0: Alors on va rejoindre Samuel Poulain, donc député caquis de, de Beau-Sud, qui a les pieds dans l'eau, qui a passé la fin de semaine les pieds dans l'eau. Comment ça se passe, Samuel Poulain
1: ben, tout d'abord, bonjour Monsieur Robitaille. Ben, bonjour. Euh, je voudrais que je vous dirais que c'est sûr que c'est assez difficile. Il euh, faut savoir que euh, il y a deux comtés en Beauce, beauce sud beau nord Moi, je suis député de beauce sud alors qu'il a été moins inondé. Euh, j'ai une cinquantaine de sinistrés chez nous, mais à 5-6 minutes de chez nous, là, j'ai la municipalité de ville que vous avez vu dans les nouvelles, où là, on est à plus de 300 inondés. Après ça, j'ai Saint-Joseph, vallée jonction jusqu'à Sainte-Marie, là où Sainte-Marie a, a près de 1000 mm. euh, résidences qui ont été inondées. Alors, c'est sûr que c'est je vous cacherai pas. Euh, on est dans une période euh, où on, on souhaite être sur le terrain, parler aux gens, les rassurer, les aider. Là, euh, je, On aura la chance de venir. Là, je viens de raccrocher avec euh, les gens de, de Moisson pour les denrées alimentaires des prochains jours. Mais je voudrais qu'on pense beaucoup à l'après. Au-delà des députés de nouvelles, au-delà de ce qu'on voit à, à la télé ces jours-ci, nous, on, on pense à l'après, surtout comme député de terrain, hein, parce que nous, on reste député euh, le, le lendemain du, du brouhaha. Alors, on pense beaucoup à l'après pour nos gens. – là.
0: La, la Beauce est quand même habituée d'avoir euh, des inondations. C'est presque annuel en Beauce, ou c'est annuel. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Est D'abord, est-ce que c'est est vraiment pire que d'habitude, euh, vous, Samuel, qui, qui avez grandi dans, dans, dans cette, dans cette région-là?
1: Moi, j'ai jamais vu ça. Mes parents ont jamais vu ça. Et j'ai de mes grands-parents qui ont jamais vu ça. Alors oui, on peut dire qu'en Beauce, on a eu des inondations. C'est vrai. On a déjà eu de grosses inondations. Mais on n'a jamais vu le centre-ville de Sainte-Marie dans cette situation-là. Et ce qui est important de mentionner, c'est que non seulement la situation est exceptionnelle pour à peu près toutes les municipalités de la Beauce, là, où on a autant de sinistrés, mais on ne parle pas nécessairement de riverains là, dans ce cas-ci. On parle d'artères économiques. Euh, Sainte-Marie-Beauce, ah oui. je ne sais pas si vous êtes déjà venu, Monsieur Robitaille, mais c'est bien fait sûr sur, sur le plat. Alors, la, la rivière Chaudière... là. Avant que ça monte là, sur les côtés puis qu'on vit la, la fameuse vallée Beauceron, c'est assez long. Alors, c'est pour ça que ça s'est étendu à des quartiers résidentiels qui n'ont jamais été touchés. Ça s'est étendu au bureau de comté là, de mon collègue Luc Provençal là, qui est inondé. Et ça se rend également euh, sur la principale là, qui, qui est le boulevard Vachon. Alors, c'est sûr que nous, on n'a jamais vu ça. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'on est assez surpris. Mais en même temps, bon ben, comme tout le monde, on se retrouve les manches puis on essaie de faire en sorte que ça puisse se passer le mieux possible.
0: Tout à l'heure, vous me disiez, on pense à l'après aussi. Là, on, Évidemment, on s'occupe de, de la situation urgente, mais on pense aussi à l'après. Qu'est-ce que ça peut être, l'après, dans, dans le cas des inondations
1: en Beauce? Bien, tout d'abord, il n'y a pas une situation pareille, M. Robitaille. Il y a effectivement mm -hmm. des gens qui étaient plus près des plans d'eau, d'autres un peu plus loin. D'autres, ce sont des commerces, des industries. Dans le cas de on parle d'une artère commerciale. Alors, on n'aura pas le choix, à un moment donné, de faire du cas par cas, d'analyser situation par situation pour se projeter dans l'avenir. Nous, là, comme députés de terrain, là, parce que, je vous le répète, nous, après ça, on reste députés de notre population pour les quatre prochaines années. Donc, d'abord et avant tout, on prend citoyen par citoyen. On vérifie ce si d'assurance. Première étape, et après ça, on vérifie si les programmes d'indemnisation peuvent s'appliquer. On a déjà des soirées d'information du côté de Beauceville qui se tiennent cette semaine avec les citoyens, alors on va pouvoir répondre à leurs questions, pouvoir les accompagner. Il y a des gens qui ont déjà commencé à réintégrer, d'autres qui, dans les prochains jours, ne pourront pas dormir à l'hôtel. Alors moi, dans l'immédiat, là je m'assure que moi, son Beauce, puissent avoir l'aide nécessaire pour nourrir mes gens, c'est ce qui est le plus important pour moi là, de m'assurer que c'est les ceux qui dorment, par exemple, dans des écoles ou dans des centres communautaires, puissent avoir de la nourriture parce que la Croix-Rouge est là, euh, mais là mais pas là, il n'y non plus alors moi je m'assure, puis j'invite les gens qui nous écoutent là, un peu partout au Québec à faire des dons en ligne, moi son si sont on va, va s'assurer de, de pouvoir acheter de la nourriture à ces gens-là, ça va aller directement au là, on s'en assure, alors moi ça c'est la première priorité que cette période-là qui est difficile puisse se faire après ça, on devra regarder citoyen par citoyen, parler avec nos entreprises, voir ce qui est possible de faire, parce qu'il n'y a pas une situation financière qui est pareille, il n'y a pas un terrain qui est pareil, euh, les risques que ce soit réinondé à, à nouveau, les risques que ce ne soit pas, c'est tout ça qu'on devra regarder, mais je peux vous dire une chose, il va falloir le faire à lui-même. mais il va falloir ouais. également le faire comme le premier ministre l'a dit hier, de façon assez rapide aussi.
0: Et le premier ministre, justement, qui a parlé de déplacer des gens, d'inciter de, à déménager ou de donner des compensations pour ceux qui voudraient déménager, est-ce que ça est ce que ça sera le cas en Beauce, notamment à Sainte-Marie, où il n'y en a pas eu souvent, ou euh, pensez-vous qu'il va y avoir des demandes de ce côté-là?
1: Bien, je discutais avec des citoyens, là encore une fois, les deux pieds dans l'eau euh, au cours des dernières heures, qui me disaient, écoutez, moi, M. Poulain, je suis prêt à être localisé, euh, ça fait 20 ans que je demeure là, mais là, c'est la grosse goutte là, qui a fait déborder le vase. si vous me passez ouais. l'impression. Alors oui, il y a des gens euh, qui sont prêts à être localisés. D'autres, il euh, va falloir faire du cas par cas. Il va falloir analyser, il va falloir regarder les risques. Il va falloir écouter également ce qu'ils souhaite. Alors, il va falloir vraiment analyser situation par situation, mais il y a une ouverture de citoyens, de résidentiels. Mais je vous le répète, il y a une distinction à avoir du de, de résidentiel, il y a des gens également que c'est, bon, un peu plus près de la rive, que ce sont des maisons euh, temporaires ou des maisons d'été. Et il y en a d'autres que ce sont des artères commerciales. Et la vitalité économique de ces municipalités-là va demeurer et on, on va pouvoir les attirer maintenant. Une chose qui est sûre, c'est qu'il va falloir prendre cas par cas. Mais je vous dirais qu'à ce moment-ci, la population pense oui à l'après euh, et je vous dirais qu'il y a une belle satisfaction de ce qui est entendu par notre gouvernement depuis les derniers jours et nous comme députés, ben tout ce qu'il nous reste à faire, c'est pouvoir les accompagner là. Dès
0: le début de votre mandat, euh, au lendemain de l'élection, vous avez annoncé euh, une accélération du, du plan d'indemnisation d'indemnisation pour les, les inondations euh, passées. Et comment ça se passe actuellement Est-ce que est-ce que ça ça va vite pour ceux qui ont besoin de de de, de comment dire d'aide tout de suite là
1: Ça va beaucoup plus vite. Euh, bien entendu, là, vous comprendrez que celles et ceux qui ont été inondés au courant des derniers jours, on n'est même pas à l'étape de réintégrer la maison
0: ben non, non, ça. le constat
1: des dégâts. Euh, cependant, pour celles et ceux euh, qui ont vécu des fois des inondations en 2017 et qui n'avaient pas eu de précédent du gouvernement, ça s'est beaucoup accéléré parce qu'on a été capable euh, de constater des dégâts plus rapidement, de comprendre les rénovations qui avaient à faire et tout ça. Maintenant, c'est sûr, euh, M. Habitat, avec ce qui est arrivé au courant des derniers jours, il y a des gens qui étaient inondés, qui l'ont été à nouveau, il y a des gens qui ne l'ont jamais été. Donc, encore une fois, le programme devra également être flexible. Et les discussions, euh, c'est non seulement on en a aussi un programme plus flexible qui fait mieux, mais ils devront se poursuivre, parce que je pense qu'on s'attendait, euh, oui et non, mais dans certains cas, on s'attendait pas à des situations exceptionnelles. Alors, le programme devra également être à l'écoute des besoins de la population aujourd'hui. Euh, donc, je vous dirais que tout a bien tombé, là, si vous me passez l'expression, une revision du programme, le fait que ça s'est accéléré et le fait qu'on devra effectivement y affecter les, les sommes qui sont nécessaires. À ce moment-ci, on n'est même pas au moment où on est capable de dire l'ampleur des dégâts. Moi, j'ai ouais. fait des familles encore ce matin, je le ferai cet après-midi, qui n'ont pas vu leur maison depuis deux ou trois jours. Donc, son... l'eau est au premier plancher. Là. Donc, on ne sait même pas euh, de quoi ça a l'air encore. Donc, c'est pour ça que c'est difficile à ce moment-ci de pouvoir mettre un chiffre une donnée très concrète. Là.
0: Vous nous avez parlé de, de Luc Provençal tout à l'heure, votre collègue de, de Beauce-Nord. Euh, comment ça va pour lui actuellement? Là? Son son bureau de comté est inondé, d'après ce que, que vous nous avez dit en début d'entrevue. Comment ça va pour lui?
1: Ben, écoute, oui, c'est un bureau de comté qui n'a jamais été inondé. Alors, c'est sûr que c'est difficile. Là, je, je suis avec mon équipe à mes bureaux, puis on l'aide et on l'appuie parce que les gens ne se retrouvent avec plus de bureau de comté. Cependant, son équipe est présente sur le terrain il est également euh, sur le terrain avec euh, sa population, l'ancien maire de Beauville hein, aussi, là, qui alors connaît bien Beauceville, mais on est ensemble encore là, tout à l'heure, on se rend avec le ministre Geneviève Guilbeau, aller rencontrer les autorités, préparer de l'après, s'assurer que les gens qui ne peuvent pas réintégrer leur maison puissent avoir les ressources. Mais je vous dirais qu'on euh, se tient, hein, on n'a pas le choix, la solidarité beau elle existe. On a des gens d'affaires très impliqués. On est uh, du monde de solutions. Ça nous en prend plus que ça uh, pour uh, baisser les bras. Alors ça, c'est le génie Beauceron qui, encore une fois, fait son œuvre. Uh, mais il une solidarité assez incroyable uh, entre la population. Puis lui, comme député, bien, on est des plaques tournantes de tout ça. On essaie de rassembler les gens, de se dire, bon, qu'est-ce qu'on va faire après euh, parce qu'une fois que les, les médias seront repartis, là, euh, nous, on va on va avoir encore les pieds dans l'eau, puis euh, les deux mains dans l'eau de Javel, là, comme dirait ma grand-mère, pour nettoyer le tout. Alors, c'est sûr que nous, on pense à ça, euh, mais on a besoin de bénévoles. Euh, vous allez sur les pages Facebook des municipalités, on a besoin de gens. Moi, son beau, est là, la Croix-Rouge est là, on a besoin de dons. Euh, J'annoncerai au courant des, des prochains jours une levée de fonds éventuellement qu'on va faire, quand on aura l'ampleur des détails, parce qu'on veut savoir combien de gens on a à aider. Alors, tout ça va suivre dans les prochains jours, mais on est au travail, bien évidemment.
0: C'est quand même tout un baptême là, pour un, un député de la Beauce de, de vivre les plus grosses inondations depuis euh, très longtemps.
1: Heureusement, on a dû On est des gens qui sont très forts. On a des bonnes équipes. Euh, mais c'est ça, hein, être en politique. C'est d'être là dans les bons moments. Quand on fait des belles annonces, on fout des rubans. Euh, mais c'est aussi d'être là dans les moins bons moments d'une vie, dans des moments de détresse, parce que c'est le cas. Il y a certains soins qui vivent des moments de détresse. Euh, mais au bout du compte, au bout de la journée, là, je regarde ce qu'on fait, je parle à mes mères, à mes intervenants, à ma police, à ma sortie du Québec, qui font un travail formidable, je trouve qu'on est bon, je trouve qu'on est fort, je trouve qu'on est capable de se relever, qu'on est capable d'avancer, euh, mais euh, je peux vous dire une chose, c'est qu'on ne laissera pas tomber de personne, c'est la volonté que, que mes collègues ont également au gouvernement. Très bien, merci
0: beaucoup Samuel Poulin, donc euh, bonne chance pour, pour la suite. Merci à vous, M. Président. merci. Samuel Poulain est député caquiste de Beau Sud et nous parlait des inondations dans ce...